1: Det är så, kära vänner, att
0: eh, det
1: var en rörelse på jorden vid den här tiden. En rörelse som hade på något sätt upplevts av Israels folk liksom ligga nere rätt så många hundra år. Profetrösterna hade tystnat, var gjorde så inte påminda, men, men så plötsligt dyker de upp igen. Precis som vi fick höra i den underbara sången, änglarnas budskap om fred på jord. De börjar liksom komma och besöka mänskligheten. Guds budbärare som börjar tala om att tiden är inne. Vi vet inte när de där vise männen från östern begav sig iväg. Men stjärnan är kanske redan tänd. Och de har varit på resan tid. De är rörelse på riktning mot en liten, liten by söder om Jerusalem. Den lilla byn Betlehem. Men det är inte staden i sig som är i fokus eller byn som är i fokus utan det är kungabarnet, Jesus Kristus själv. Det som är änglarnas hälsning till mänskligheten men också till enskilda personer som får möta Maria som får möta Zacharias, Elisabeth och Josef och så vidare herdarna på herdarna säng så småningom som talar om det här barnet. Så är vi idag framme, vi måste ändå få gå bort här till ljusen. Det fjärde ljuset får vi tända idag i adventsljusstaken. Och vi står alldeles på tröskeln till den där högtiden där vi får på något sätt fira och påminna om det oerhörda att Jesus han kommer. Advent är väl för många just en tid av förväntan när paketet liksom PV hörde så var det något barn det man hörde den där suset av förväntan på något sätt vad är det, det där paketet. Och det är väl många barn som, som räknar ner och öppnar sina adventskalendrar. Jag träffade några barn här i veckan och så, så satt vi och pratade om adventskalendern och frågade Ni har väl inte tjuvt hittat i lucka 24 än? Jag tänkte, vad säger jag? Så får man inte liksom väcka den björn som kanske sov? Men så, ja jo. Och jag kan liksom nästan känslomässigt minnas tillbaka när man själva barn. och man gick där och upp på morgonen och så fick man öppna en ny lucka. Och så längtar jag i alla fall till 24-ans lucka som oftast var lite större. Är det någon som någon gång har glipat och tittat in? Nej, ni behöver inte erkänna. Vi tar syndabekännelsen sen. Men det bygger någonting av en förväntan som ligger i luften. Någonting vi längtar framme till. Och så är det ju också med adventsfirandet som vi får fira runt om i våra kyrkor. Inte bara i den här stan utan över hela jorden. Advent är på något sätt söndagar som, där vi får nästan öppna en lucka varje söndag. Första advent där vi liksom öppnar upp luckan och så får vi se Jesus på en åsna ridande in i Jerusalem. Inför det oerhörda som han kommer att göra genom sin död och sin uppståndelse. Undret då Jesus han dog och uppstod för din och för min skull. Och så har vi andra adventar vi vi öppnar också en stor lucka. Och vem dyker upp där om inte hälsningen om att Guds rik är nära. Och det är en söndag som, som faktiskt också får bära lite grann samma ton som domsöndagen. Som vi får lov att fira och påminna oss om allvaret om, om tidens slut. Och så talar också andra advent om att vi väntar undret om Jesu återkomst. Han ska komma åter. Han ska inte bara kommit som ett litet barn utan han ska komma åter i härlighet. och vi ska förstå verkligen att han är kungas kung och herras herre. Nu hade vi julfest eller inte julfest men julhälsningen med musikalen förra söndan, de goda nyheterna. Men om vi öppnar luckan för tredje adventer och liksom tänker vad vi som kyrka generellt stannar upp i. Vem dyker upp då? Om inte Johannes döparen. Han som banar väg för Herren. Han som talade om att Jesus skulle komma. och I det perspektivet får vi också påminna oss om vårt uppdrag. Att vi också får bana väg för Herren. Att vi får öppna upp för att han ska nå in i människors liv. Att vi på något sätt alltid får be den där bönen om nåden. Att få vara budbärare och få återspegla Guds hjärta i den här tiden. Och så har vi idag den fjärde luckan. När vi tänder det fjärde ljuset så öppnar vi också den fjärde luckan i advent. Och vem dyker upp där? Jo, Maria. Herrens moder. Denna unga tonårsflicka som får vara med om ett oerhört under i sitt liv. Hon, tänker jag, är den människa på jord som har fått stå Jesus närmst. I alla fall så är det ju direkt supertydligt att hon får bära Jesus i sitt inre, under sitt hjärta. Hon får bära Jesus under en graviditet, hon får vara med att få lösa fram Kungars kung och herrars herre, rakt in i vår tid. Det måste ju tala om en närhet som ingen annan av oss får uppleva. Men det är inte bara där som hon är nära, utan också när Jesus, hennes älskade son, korsfäst, då står hon nära. Hon håller sig nära sitt barn. Och så får vi ta del av berättelsen om Maria i den bibeltexter som, som Sara läste för oss. Mötet mellan Maria och hennes äldre släkting Elisabet, Som också har varit med om ett under i sitt liv. Hon väntar också ett barn, trots att det egentligen inte var möjligt. Känner vi igen det kanske från Abraham och Sara. Återigen så sker undret. Gud låter denna gamla kvinna få bära ett barn- Och det är inte vilket barn som helst hon bär, utan det är det barnet som dök upp egentligen i luckan förra söndagen. Johannes döparen. Han som skulle bana väg för Herren. Han som skulle förbereda Jesu verksamhet genom, genom sin livsgärning. Och liksom ge en plattform för Herren. Men redan här så reagerar Johannes döparen- I Elisabets inre. När Elisabeth och Maria möts så är det inte bara de två som mödrar som möts. Utan också de här två barnen som lever i deras inre. Och någonstans, och det måste ju vara den heliga andes vark. Så reagerar Johannes i magen och spritter till. Visst var det så vi läste? Och så är det två mödrar som gläds åt undrans barn som de bär på. Men det är också så att de inser att det ena barnet av de här två barnen kommer till att bli en stor glädje för allt folk. Och faktiskt också en stor glädje för dig och mig. Och det gör sig uttryck. Och detta får. Skulle vi fortsätta att läsa så skulle vi läsa Marias ljuvliga lovsång som hon brister ut i. Magnificat som man uttrycker det. Det låter nästan som en skidskytt, magnifikat, men det är det ju inte. Utan det är Marias djupa lovsång från hennes inre av tacksamhet och glädje över det barn som hon bär. Hon är så lycklig att få höra Engens budskap och hon tror på det och hon litar på det, att det som ängen har talat om det är sant. Hon ska få föda ett barn. Och återigen påminner vi oss om vem det är. kungas kung och herras herre. Det som profeterna har talat om genom hela gamla testamentet. Det de har längtat efter. De har ibland talat om det som att ja, det här kommer vi få se i vår livstid. Gud talar om det som ännu inte är som om det redan finns. och de liksom kanske levt hela sitt liv men åh oh, måtte vi få se detta hända. De har talat om att när tiden är inne ska Gud låta sända sin messias. Då ska Gud själv stiga in i vår tillvaro. Men de fick inte uppleva det, många av dem. Abraham han dog utan att se uppfyllelsen liksom av profetens orden gå liksom bli sanna. Mose fick inte heller se. Vi kan rädda upp många profeter. Men nu så är Maria där. Hon får inte bara se utan får känna det från insidan. Wow! Det rör på sig. Det är en rörelse i världen och tillvaron. Och det är en riktning i världen och i tillvaron. Hon är den mor som kommer att få bära himlen i sin famn på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Och det finns all anledning för henne att brista ut i den här lovsången. Maria, hon får inte bara bära Jesus i sitt inre under sitt hjärta. Utan hon får också bära sitt barn i sitt hjärta. Hon får bekänna sig till, till honom som är... Ja, skapelsens ursprung. Han som är av evighet. Som hon får bära som ett nyfött barn. Hon får bära ett hjärta för Jesus. Jag vet inte hur det är med er mödrar. Men jag anar att det är något speciellt med en hjärta för sina barn. Jag tror det. Och när jag säger det så, så säger jag inte att en, en pappa eller en morfar har mindre kärlek till sina barn. Men där är nog ett speciellt djup i hjärtat som har fått bära barnet på insidan och fått föda fram det. Jag inbillar mig i det i alla fall. Ehm. Och det kommer sig faktiskt också uttryckt i profetordet Jesaja 49 Där Jesaja han ger på något sätt en modersbild för, för vem Gud är Han uttrycker det så här Kan då en moder glömma sitt barn Så att han inte har förbarmande med sin livsfrukt Och om, han än kunde, om hon än kunde glömma sitt barn Så skulle dock jag inte glömma dig Se På mina händer har jag upptecknat dig. Vilka ljuvliga ord från Gud själv. Se på mina händer har jag upptecknat ditt namn. Så låter Gud detta vara en bild för den där totala gränslösa kärleken som Gud älskar dig med och som Gud älskar varje människa med. Nästan en sån där En sprudlande tonårsförälskelse. Jag har ju sagt detta för men det är väl bara för att jag bearbetar mina gamla minnen. Men på min tid, när jag var tonåring, eh, så var det faktiskt inte helt ovanligt att folk satt i skolbänken och skrev ett namn i handen på den som man var kär i eller kanske var tillsammans med. Och så gav man på något sätt uttryck, i alla fall i min klass, genom att skriva det här namnet, det hjärtat var fullt av. Det skrev man i handen. Och Tänk att Jesus har skrivit ditt namn i sin hand. Och Inte med någon blöjotspenna, eller bläckpenna eller tuschpenna som syddas ut. Utan med en spik som genomborrade hans hand. Där skrevs ditt namn i en sån djup kärlek över ditt liv. Helt fantastiskt. Och det som är Guds hjärta är fullt av det ger sig uttryck i detta när han skriver och låter uppteckna ditt och mitt namn i hans hand. När ängeln Gabriel kom till Maria med det här budskapet att hon skulle få bära Messias i sitt inre så kommer ängeln med hälsningen: Var hälsad du högt benådade. Denna unga flicka hade funnit nåd inför Gud på ett speciellt sätt. Och den ödmjukheten som föds i hennes liv eller som föds i den människas liv som inser att jag är otillräcklig. Jag har fel och brister, men jag är förlåten. Den ödmjukheten som föds där, den är guldvärd. Och den tror jag präglade Maria djupt genom hela livet. Och det kommer faktiskt också till uttryck i den här lovsången, Magnificat. Hon uttrycker bland annat så här. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Hon uttrycker där sitt beroende av honom. Hon uttrycker också sin, sin litenhet inför Gud. Hennes otillräcklighet inför Gud. Han är den som rädda, Han är den som frälser. Och det finns anledning för henne att verkligen brista ut i lovsång. Men vet ni vad? Det finns också anledning för dig och för mig att brista ut i lovsång. För vi är också högt benådade. kanske egentligen ännu mer benådade för vi har kanske mer i vårt bagage än vad Maria har det vet vi inte och det behöver vi inte värdera och vi behöver inte jämföra det utan jag kan bara få ställa mitt liv rakt inför Herren precis som det också vill han ge av sin förlåtelse i sin ohörda kärlek och någonstans så tänker jag Att vi faktiskt i vår bekännelse får säga att det är också en lovsång och en tillbedjan. Så vill du vara med och be bekännelsen tillsammans med mig så är du varmt välkommen att göra det. Varmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplanar världens alla synder. Jag ber dig... Renar mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så finner mitt hjärta ro. Tack Herre att du hör varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger jag på Jesus Kristi uppdrag. Du är förlåten i fadernssonens. Och den helige andes namn. Amen. Maria hon fick bära Jesus under sitt hjärta och i sitt hjärta. Advent betyder Herrens ankomst. och Vi väntar på Herrens ankomst när han ska komma åter. Men vi får också vara så tacksamma för att han är en annalkande Gud ständigt. När vi får fira nattvarden idag tillsammans så får vi ta emot honom som omsluter oss på alla sidor och fyller oss från insidan. När du får ta emot gåvorna i bröd och vin, så får du ta emot Kristus själv. Du får ta honom i ditt inre som en synlig symbol på att han bor i ditt inre. Tänk vilket oerhört under som sker igen. Han slår följer med dig genom hela livet Och det är anledning till att stämma upp i lovsång och tillbeda också i vår tid. När vi får komma fram så, så ligger den här fina, fina skulpturen med Guds händer. För det symboliserar och det lilla barnet som får symbolisera dig. Och så får det vara en påminnelse om Saltan 139 som säger Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Så när vi tar emot gavarna så tar vi emot dem med det löftet över ditt liv. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.